2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Guerrero, bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad, participamos todas y todos, y bueno, como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nacional. El día de hoy me acompaña en la conducción Axayacatl Gerardo Nicolás Galicia. Axayacatl, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Gracias Diego, primero que nada, pues quisiera agradecerte por la invitación y decirte que es un honor estar aquí.
2: Al contrario, Xayacatl. Y bueno, me gustaría que nos platicaras sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, mediación y conciliación en materia familiar. ¿Qué sabes sobre el tema?
3: Claro, Diego. Bueno, para hablar de este tema es necesario entender que la mediación y la conciliación eh, tienen la naturaleza de ser mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir que estos son procedimientos diferentes a los jurisdiccionales para solucionar una controversia y tienen la característica de basarse en la voluntad de las partes. Esto es que estos dos mecanismos son voluntarios. Bueno, aquí eh, vale la pena advertir que hay una diferencia entre ¿Sí? estos dos mecanismos que nuestros invitados van a, a decir en su momento. Ahora, Diego, es importante también señalar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el Centro de Justicia Alternativa, donde se brindan... ...que este centro conoce, está la materia familiar. Y por último, es importante recordar que el derecho familiar... ...es de orden público e interés social... ...por lo que hay principios que deben ponderar... ...y con esto pues, tenemos un panorama general. Gracias, Diego.
2: Al contrario, Xayaka, tú, gracias por acompañarnos el día de hoy... ...aquí en Derecho a Debate. Vamos a escuchar las voces universitarias... ...lo que conoce nuestra comunidad, lo que ha escuchado... ...lo que ha vivido nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y recuerden que están en Radio Unab 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Conoces el sistema de mediación y conciliación familiar?
3: Eh, no, la verdad no. Uh, no lo conozco, pero por el nombre supongo que es como otro sistemas de conciliación este, que, que se trata de mediar conflictos este, a través del diálogo. No, la verdad
0: es la primera vez que escucho de ese sistema.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso transmitiendo 96.1 FM. Esto es Radio NAM. Están escuchando Derecho a Debate. Bueno, pues reiterar que estamos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, transmitiendo este programa. Y me acompaña en la conducción Axayacatl, estudiante de la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: Claro, tengo el placer de presentar presentarte, Diego, al maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez trigésimo tercero de lo familiar de la Ciudad de México.
2: Maestro Martín Ricardo Torres, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Ah, muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Muchas, muchas gracias. ¿Y quién más nos acompaña? nos acompaña está
3: De igual forma les presento a la licenciada Amada del Carmen Gaitán Arredondo, secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil.
2: Querida, amado, un placer tenerte día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Al contrario, es para mí un placer. Ya, ya había yo levantado la mano.
2: No, hombre, es un placer para nosotros que además eres una maestra muy propositiva, muy activa, que además debo decir de uno de los colegios más, este, movidos dentro de nuestra facultad, que ha generado una serie de actividades muy, muy importantes, en donde tú realizas una labor fundamental para que se puedan llevar a cabo.
4: Muchas gracias, Diego.
2: Y bueno, pues vamos a empezar justamente con nuestra entrevista. El día de hoy estamos hablando sobre mediación y conciliación en materia familiar. Pero primero me gustaría empezar a entender estas dos, estos dos conceptos y las diferencias que en un momento dado existen entre uno y otro. Me gustaría, mi querida Amada, que empezáramos contigo sobre que nos platicaras qué es la mediación y en qué consiste la misma.
4: Pues, en principio he de, he de presumir también que soy la primera generación de mediadores que tuvo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué es la mediación? Podríamos decir que es un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución de conflictos. Es un intento de trabajar con la otra parte y no contra la otra parte. ¿Qué quiere decir? No estamos buscando una controversia, estamos bus buscando resolver un conflicto en, en una vía que sea pacífica y equitativa para ambas partes, en un entorno de crecimiento, de aceptación, aprendizaje y respeto entre las partes en conflicto, en uh -huh. la búsqueda de soluciones satisfactorias de las necesidades de ambas partes. Es esto que se llama en el argot jurídico un ganar-ganar.
2: Un ganar-ganar. Y los Justamente. que más
4: ganan pues son los niños, cuando tenemos, sobre todo en materia familiar, que tenemos niños involucrados, siempre los más favorecidos van a ser los hijos.
2: Y me parece que esa parte la tenemos que tener muy clara como sociedad, justamente atender a los que en un momento podrían encontrar, o encontrarse en una situación de vulnerabilidad ante estos conflictos entre adultos, estos, estos problemas en materia familiar, entre un padre y una madre, que a veces quieren o se pretende utilizar a los hijos como una herramienta que lejos de coadyuvar se, se preocupan o se ocupan por quien de alguna manera debe ser su prioridad, que es el menor, mi querida amada, ¿no es verdad?
4: Sí, así es. De hecho, dentro de los objetivos de la mediación, tenemos que está el facilitar el que surja una nueva relación. Si bien es cierto, la mayoría de las ocasiones se termina una relación de pareja, y vamos a poner ese ejemplo específicamente, también es cierto que tienen que seguir siendo equipo para sacar adelante a sus hijos, y la mayoría de la gente no lo entiende así, y se convierten, e incluyo a los abogados postulantes en eso, se convierten en contrarios, en lugar de buscar tener una nueva relación, ya no servimos como pareja, bueno, pero tenemos hijos, entonces en pro de esos hijos, hagamos algo positivo, hagamos algo que valga la, la pena, ¿no? Este no. Aumentar el respeto porque muchas veces cuando vienen los conflictos familiares se pierde el respeto, se pierde la confianza y mediante uno de los objetivos de la mediación es exactamente aumentar el respeto y la confianza, corregir esas faltas, eh, esa falta de percepción del conflicto o la forma en que, que las partes están viendo el conflicto como cada quien lo ve de un lado. Uh -huh. eh, no lo estamos viendo desde la misma perspectiva, pues cada quien ve una parte del conflicto, cada quien cree que la otra parte es quien está este, a, haciendo ese conflicto, y lo cierto es que para que haya un conflicto se requieren dos partes, claro. dos partes que estén dispuestas a pelear, ¿no? Entonces, la, la mediación nos sirve para eso, para hacerles constar que, eh, que tienen una, fal una falsa percepción del conflicto, ¿sí? Y que eh, si lo vieras desde el lado que lo está viendo la otra parte, pues a lo mejor te darías cuenta de que no es tan grave por un lado y por el otro lado que no que existen maneras de remediarlo. Convertir una situación conflictiva en un área de oportunidad, en un área de crecimiento para ambas partes.
2: Esta parte, esta, esta palabra que decías, eh, conflicto, justamente me gustaría que nos ayudara el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33 de lo familiar en la Ciudad de México, sobre en qué, qué podemos entender por el conflicto y, y cuáles son estos elementos o características que pudieran llegar a tener un momento dado. Bueno,
5: eh, primeramente me gustaría, si me lo permite, claro. hablar un poquito respecto de lo que se puede entender por conciliación, ya que ya hablamos de la mediación me gustaría partir de, de esa base. La conciliación eh, es un medio de conflicto, de solución de conflictos, que dirige un tercero neutral, el cual se encarga de asistir a las partes en conflicto para que éstas busquen una solución al mismo, ayudándolos para clarificar y delimitar los puntos que se encuentran en litigio. Uh
2: -huh.
5: Esta conciliación permite que el conciliador sensibilice a las partes con el fin de encontrar una forma amigable de solucionar toda o una parte de esta problemática. El conflicto, bueno, pues evidentemente tiene varias vertientes que tendríamos que eh, de alguna manera delimitar. Eh, significa una divergencia que existe eh, entre los intereses de las partes y esto se da mucho en la materia familiar porque, eh, bueno, en todas las materias, pero en la materia familiar esto se, se potencializa porque generalmente están de por medio situaciones eh, de carácter muy íntimo y en donde están inmiscuidos, inclusive en, en la mayoría de las ocasiones menores, que de alguna manera pues sufren, eh, de estas consecuencias, de esta problemática que tienen las partes. No quiere decir que las partes en conflicto no sufran las consecuencias, pero bueno, al final de cuentas, quienes menos de alguna manera tienen responsabilidad en ese conflicto que se genera, son los menores. Las partes, pues como quiera que sea, es un conflicto que ellos mismos generalmente ambas partes lo generaron y bueno, pues tendrá sus consecuencias si ellos no permiten que se les ayude para solucionarlo de la mejor forma posible, pero los claro. menores pues se inmiscuyen o los inmiscuyen las partes, ellos no buscan estar dentro de ese conflicto, de hecho se supone que no lo están, claro. los que los
2: agregan a ese conflicto son las partes. De
4: hecho, yo agregaría, Diego. Sí,
2: ellos están en el conflicto, perdón, querida Amada, pero justamente sí. me encanta esta parte que dice su señoría al referirse a que, a que los adultos los, los, los inmiscuyen y precisamente lo ideal sería que sí estuvieran ellos como el centro, pero como el centro de atención y de protección que se debe tener por parte del derecho. A mi querida Amada, que nos acompaña el día de hoy. Amada.
4: Sí, nada más para, para efecto de redondear lo que es un conflicto, es importante que nosotros consideremos o, o podamos definir primero qué es la paz o qué debe de entenderse la paz desde el punto de vista de, de, de la familia. ¿sí? Es bienestar, es identidad, es libertad, satisfacción de necesidades y goce pleno del derecho de los derechos fundamentales. Cuando no existe esa paz, entonces, se va a desatar ese conflicto, ¿sí?, como, como un muchas veces se ve como una disputa, como violencia, como una ausencia de paz, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener la presencia de dos o más partes que, que tienen un punto distinto de vista respecto de un interés específico, ¿esto qué quiere decir? Que tienen intereses opuestos, ¿sí?, que se están reconociendo esos, que reconocen que tienen intereses opuestos, sin embargo no están, la mayoría de las veces no están dispuestos a tratar de llegar a un acuerdo por la preexistencia de relaciones que existen, que muchas veces ya son relaciones de violencia y que a la larga van a acabar en un Tribunal, De allí que en este momento estemos hablando de la mediación como un paso previo o de la conciliación en el caso de su señoría cuando ya se encuentran en una controversia.
2: En una controversia. Axayacat, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción de Derecho a Debate, Radio 96.1 FM.
3: Sí, eh, bueno, en cuanto a, a los conflictos familiares que ustedes mencionaban, que hay elementos... Eh, que co hacen complejo este, este conflicto ¿cómo se abordan eh, a través de la conciliación y la mediación a estos conflictos?
5: Bueno eh, en principio pudiéramos decir que hay una diferencia importante entre la mediación y la conciliación respecto de la, del momento en el cual se puede hacer uso de las mismas de estas dos figuras la mediación se lleva a cabo o se puede llevar a cabo tanto fuera del procedimiento jurisdiccional como ya estando dentro del procedimiento jurisdiccional. Es decir, no hay necesidad de que ya se haya presentado una demanda ante la autoridad jurisdiccional para poder buscar eh, la solución a través de la mediación por otro lado, la conciliación sí requiere de la presentación de esa demanda de uh -huh. que se eh, tenga movimiento el órgano jurisdiccional para poder llegar a esta etapa conciliatoria y buscar la solución del conflicto. Son dos etapas diferentes, son dos momentos diferentes generalmente y que bueno, los dos precisamente por sus características que, que son diferentes, pero buscan, al final de cuentas, lo mismo que solucionar el conflicto de una manera pacífica.
4: Y también ahí hay algo, este porque mm. tendríamos que pensar un poquito en las cualidades que debe tener un mediador y las cualidades que debe tener un, oh, mm. en este mm. caso, un conciliador. Y dentro de esas características, ¿me permitirían que les enumerara algunas?
2: Claro, eh, mi querida. Este,
4: eh, ambos tienen que ser imparciales, pacientes, y vaya que los conciliadores tienen que ser pacientes. Yo, cuando su señoría era conciliador, yo rogaba que me tocara eh, eh, audiencia en su juzgado, pero ya sabía que, yo lo, que él lo resolvía y yo cobraba. <risa> <risa> este, sí, así es. Tienen que ser pacientes, tolerantes, muy sensibles, porque nos hemos vuelto muy insensibles, los abogados realmente hemos perdido esa sensibilidad. Tienen que ser observadores para ver a las partes, desde ver cómo se están viendo, cómo se dirige el uno la, al otro, porque muchas veces se pone una silla, y ahorita no puedo dar el ejemplo, como dicen por ahí de bulto, poniendo una silla a un lado y a la otra para el otro lado, pero cuando llegan a un juzgado, pues ya se está, o cuando llegan a un proceso de mediación, sí, cada quien acomoda su silla, ya desde que ves cómo acomodar la silla, ya sabes por dónde va la la, la cosa, ¿no? Y no se hablan ni siquiera por su nombre, ese señor, esa señora, esa incluso, ¿no? O sea, este, realmente todo ese tipo de cuestiones las tienen que ver tanto el mediador como el conciliador. Tienen que ser analíticos, tienen que ser sintéticos, tienen que ser discretos, confiables. Tienen, tienen que eh, de alguna manera crear confianza en las partes, ¿sí? Tienen que ser creativos para tratar de, 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 de ayudar a las partes a solucionar el conflicto, en el caso del conciliador, en el caso del mediador, buscar eh, elementos o bases para que pueda volver a existir esa falta de comunicación que se ha roto, porque el mediador... Es un puente de comunicación entre las partes o debe ser un puente de comunicación entre las partes. Tienen que tener capacidad de escucha, tienen que ser entusiastas, tienen que estar comprometidos con el proceso, tienen que ser prudentes, asertivos, firmes porque hay veces que hay que ser firmes con las partes, hay que ser objetivos, allí mucho les peleo a mis alumnos, los abogados tenemos que ser objetivos con independencia de nuestros sentimientos, de nuestras banderas, de nuestras creencias, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser comprensivos, eh, tenemos obviamente que tener esa experiencia en la resolución de conflictos, tenemos que ser honestos, maduros, capaces de no involucrarnos en el, en el, en el asunto que, que sí. se nos está poniendo a consideración, porque muchas veces resulta que cogíamos del mismo callo y entonces comenzamos a tomar partido, eso no lo podemos hacer, ¿no?
2: Sí, claro, igual tuvo una experiencia parecida y se sienten identificados, entonces en esa parte puede ser complicado. Y decía es algo muy cierto, esta parte del señor y señora, el amor es una decisión diaria, y, de, y en algún momento de la vida, pues deciden quizá no compartir el mismo proyecto de vida, deciden cambiar sus, las razones, por las, tendrán quizá las razones por las que se están separando, pero justamente, y ese señor y esa señora que en algún momento hasta se hablaban con cariño, se decían mi amor, mi vida, ¿cómo empiezan a generar estos conflictos, estas separaciones, y la importancia de regresar a estos orígenes Tener muy claro que quizá, lo decían al principio, me gustaba mucho, no serán pareja, pero sí serán eh, tendrán que hacer equipo en la vida bajo a lo que se presente en la realidad, ¿no?
4: Así es, ojalá y, y cada quien se pudiera ir por su parte y punto, pero normalmente dejamos hijos en el camino y entonces allí es donde tanto el, orientador, perdón, el, el mediador como, como el conciliador Sí, deben deben de ser capaces o deben tener esa capacidad de comunicación, no solamente de ver la comunicación verbal y no verbal, sino también ellos de poder eh, de poderse expresar adecuadamente para que eh, un proceso de esta naturaleza llegue a buen término.
2: Llega a buen término. Me gustaría, su señoría, que justamente me gustaría poner ejemplos para el público que nos escuche y de pronto quizás se vea identificado, se va relacionado con el tema que estamos abordando el día de hoy, mediación y conciliación en materia familiar. Quizá me gustaría que, que, como poniendo a dos actores, poniendo quizá a un Pedro y a una Angélica, que llegan, que se casaron, tuvieron dos hijos, que están en este proceso de separación, ¿qué les aconsejaría o cuál sería el proceso que deben ellos de seguir para llegar a un buen término?
5: Bueno, primeramente, lo cual no es muy sencillo. Yo creo que eh, el consejo que se les dé debe llevar implícito en la plática del conciliador porque eh, lamentablemente el, el, el mediador no tiene esa posibilidad de, de proponer, de ser propositivo. Lamentablemente no tiene esa posibilidad que sí tiene el conciliador. Entonces... Primero, eh, tiene mucho que ver, me parece, eh, según mi concepto, eh, tiene mucho que ver la manera en que aborda la problemática del conciliador, el hacer conciencia de las ventajas que se pueden tener si ambas partes se ponen de acuerdo, sobre todo, cómo beneficia esto a las partes y a sus hijos y de alguna manera también irlo sensibilizando, hacerles ver lo que de alguna manera pensaba cada una de las partes de sí mismo y de la otra persona hace algunos ayeres cuando la situación emocional no era la misma, sino era radicalmente opuesta, es decir, existía cariño, comprensión, amor, etcétera, ¿Y cómo es ahora? Y, pues, de alguna manera... Eh, con esta plática y esta, este tratar de sensibilizarlos, hacer de cuenta que tienen un espejo enfrente de ellos para que se vean cómo están ahora y cómo estaban antes y piensen de cómo estaban antes para poder darse cuenta de que hay mucha diferencia, pero que la diferencia la va haciendo uno mismo. Entonces, es ahí donde el, el conciliador... Debe hacer un esfuerzo, debe aprender a sensibilizar a las partes para hacerles ver esa, esa situación emocional muy diferente que tienen ahora a como estaban antes. Y por ende, que vean los beneficios que se obtienen si ambas partes se ponen de acuerdo. Como bien lo dijeron hace un momento, es el ganar-ganar. Es decir, en un procedimiento jurisdiccional... Cuando se llega a un acuerdo, yo considero que todos ganan. Y cuando claro. no se llega a un acuerdo, sea cual sea el sentido de la sentencia, para mí, como juez y en su momento como conciliador, como servidor público, todos pierden. Porque por muy bonita que quede la sentencia por mucho que hayamos analizado los hechos con la, y relacionándolo con las pruebas que se ofrecieron, se desahogaron, por mucho que seamos lo más técnicos que se pueda y lo más justos, entrecomillado, por supuesto, jamás una sentencia eh, emitida sin un previo acuerdo va a tener el mismo efecto que el convenio. Jamás lo va a tener. Y no va a tener inclusive, a pesar de ser una sentencia, no va a tener ese poder coercitivo que puede tener el, el, el que nos hayamos puesto de acuerdo. Yo ah.
4: quizá agregaría, Diego, en alguna ocasión yo escuché a una juez muy sabia y ella decía algo así, son sus hijos, no míos. Ustedes los aman, yo no. Ustedes conocen sus necesidades, yo no, al momento en que yo dicte una sentencia, probablemente no vaya a ser lo más favorable para esos niños porque ni los amo ni los conozco ni sé cuáles son sus necesidades. Entonces ustedes que aman a sus hijos, que los conocen y que saben cuáles son sus necesidades, ustedes deberían de tratar de llegar a un acuerdo para favorecerlos en todo a ellos.
2: Me encantó, me encanta esa parte que dices, Amada, porque justamente creo que justo le estamos dando a, a la figura, a la importancia de la mediación y conciliación en materia familiar, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Amada, justamente en, este, en esta parte que comentábamos con, con su señoría, con, con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, quizá nos esté escuchando en este momento alguna persona que quiera acudir con la elegante Amada Gaitán se acercan con usted y cuál sería el o sea, y les querían que les explicara cuál es el procedimiento que se sigue, cuál es la mejor relación que pueden tener, cómo pueden generar un buen término con su pareja, cuál sería como el procedimiento que ustedes les pudieran explicar. Aquella persona que nos está escuchando y que seguramente tenga interés en acercarse, efectivamente, y esto creo que es importante, muchas veces los litigantes son los que generan el conflicto en búsqueda incluso de generar una mayor cantidad de honorarios, que eso es una realidad, pero hay, hay litigantes, muy en tu caso, Amada, que me gustaría que justamente dimensionáramos el procedimiento que se sigue cuando llegan contigo, cómo generar esta mediación, en caso que no se llegue esta mediación, en dónde se realiza esta mediación, y después, a partir de ahí, pudiéramos platicar con su señoría, ya en su cancha, en la parte que él, como, como juez, tiene que llevar a cabo.
4: Bueno, eh, yo en este momento no estoy ejerciendo como mediadora, Quizá porque yo tengo algunas diferencias de cómo o mi perspectiva, mi punto de vista respecto de cuáles son las razones por las cuales quizá la mediación no esté funcionando como debiera. Sin embargo, si se acercan a mí, yo lo primero que hago con, con, con el cliente... Perdón, que...
2: Perdóname, justamente ¿Sí? en esa parte, ¿por qué crees que no se está llevando a cabo o cuáles son estas eh, divergencias que tienes referente a la mediación cómo se está llevando a cabo?
4: Eh, bueno, en primer lugar, eh, nosotros sabemos que la, que la mediación es voluntaria, ¿no? Entonces, muchas veces alguna de las partes no está, no está dispuesta a llegar a un acuerdo y eso hace eh, que la mediación no pueda llevarse a cabo. O sea, pueden ir al centro de justicia alternativa a una de las partes y decir yo pretendo acordar con, con la otra parte y se lleva su cartita y se le entrega en donde hay, hay una invitación a, a tratar de mediar y el otro simplemente la tira a la basura y punto, ¿no? Entonces, ya no hubo esa posibilidad, ¿sí? Eh, muchas veces eh, los considero que, que no estamos del todo capacitados en cuestión de comunicación, en cuestión de conocer realmente cuáles son los puntos, que pueden ser materia de un acuerdo y qué puntos no. Y muchas veces eh, las partes o, o nosotros dejamos que las partes vayan más allá de lo, de lo que puede ser materia de un acuerdo y, y de verdad a veces, Diego, los acuerdos son fatales fatales, son incumplibles y a la larga van a acabar en juzgados. Entonces, por eso es que yo tengo todavía mis, mis diferencias o mis divergencias en cuanto a, a, a la forma en que se está mediando, en cuanto al resultado de los acuerdos, porque un, un acuerdo... Eh, es el resultado eh, que es el resultado más eh, deseable de una mediación pues a veces no responde a las necesidades de las partes, ¿no? Fue más bien capricho, el mediador no supo llevarlos a buen término, entonces esto a la larga trae consecuencias. Eh, claro. ¿Qué es lo que yo digo? Esas características que tiene el mediador igual las puede tener cualquier abogado postulante de, de hecho debiéramos de tenerlo sobre todo cuando se trata de abogados en materia familiar. Todas esas características que mencioné son características que debe de tener un abogado postulante. Sí, ¿Qué hago yo? Lo primero que yo hago antes de decirle, ah, no, si vamos a pelear, no, a ver, ya hablo con su esposo, ya fueron a una terapia, existe posibilidad de mediar. Dígame usted, o sea, tratar de ver el conflicto y decirle, bueno, no es tan grave, ¿no? Este, ¿Por qué no lo ve desde este punto de vista? ¿Por qué no tratamos de, de negociar con la persona? Desde luego, Diego, que cuando llegan a mí, yo ya sé si es posible o no conciliar o tratar de conciliar esas diferencias, ¿sí? Ya lo sabemos por experiencia, tengo 30 años como abogada postulante, manejando específicamente materia familiar, Cinco más como pasante, entonces son 35, son 37, yo empecé a trabajar en un despacho de abogados antes de entrar a la carrera, ¿no?, entonces, este, de alguna manera ya sabes qué asuntos son o pueden ser eh, conciliables y qué asuntos no lo van a hacer. Y cuando son conciliables, por supuesto que los llevo por buen camino para que lleguen a eso. Y muchas veces ese buen camino es iniciar la controversia y dejar que sea un conciliado quien lo resuelva.
2: Un conciliador, y justamente ahí me gustaría que entrara el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, quien es juez 33 de lo familiar en la Ciudad de México, para que nos hablara sobre justamente esta parte de la conciliación, cómo se acercan, explíquenos quizá quienes estamos escuchándolo, que podamos imaginar en esta posibilidad de cómo se lleva a cabo, para que se animen aquellos que, que, que de alguna manera están justamente en este conflicto del que ya hemos hablado, y vean cómo esta oportunidad, la conciliación, para eh, justamente poder unir estos lazos, que quizá como pareja no, pero sí como equipo, como ya lo hemos dicho en este programa. Sí, con mucho gusto. Como les
5: comentaba hace unos momentos, la conciliación está contemplada dentro del procedimiento jurisdiccional, es decir, dentro ya del conflicto judicial. Al presentarse la demanda, eh, o más bien cuando se contesta la misma, que nosotros decimos que es cuando la litis ya está configurada, es decir, ya sabemos cuál es propiamente el conflicto que existe, entonces viene la primera audiencia que es precisamente la audiencia conciliatoria y en esa audiencia se busca desde luego eh, a través de un tercero que es el conciliador, es un servidor público eh, adscrito precisamente al juzgado del conocimiento, eh, el conciliador busca solucionar el conflicto en esa etapa donde todavía no está abierta la etapa probatoria, donde todavía, a pesar de que existe ya un daño eh, ocasionado desde antes inclusive de iniciar el procedimiento jurisdiccional, pero que se va acrecentando conforme va avanzando el mismo, aún en ese momento, en esa etapa conciliatoria, existe todavía la posibilidad de llegar a ese arreglo conciliatorio, porque ya eh, cuando se llega a la etapa de pruebas y del de desahogo de las mismas, la situación emocional se acrecienta de manera realmente grave, porque ya se hacen acusaciones, no solamente se hacen las acusaciones, sino se trata de acreditar dichas acusaciones, y entonces la gente se ofende, se molesta más, eh, se olvidan de que existen los hijos, o, al, y, o los hijos ya vienen siendo una especie de rehenes que los utilizan para buscar Sacar un beneficio o afectar ya a la otra persona, a la otra parte y no se dan cuenta que eh, cuál podría ser el sentir de los hijos. Los hijos quieren a sus padres, a ambos como son y sin embargo los padres eh, en vez de buscar de alguna manera afectar lo menos posible a los hijos buscando una solución lo hacen más grande, entonces esta etapa conciliatoria es muy importante para mí es una etapa eh, trascendente estratégicamente eh, una etapa para solucionar el conflicto y evitar que se haga más grande sin embargo cabe aclarar que si bien es cierto dentro de nuestro procedimiento existe esa etapa conciliatoria el juez tiene la posibilidad de, en cualquier momento del procedimiento de buscar que se dé la conciliación entre las partes. Y esa es una tarea que tenemos todos los que de alguna manera intervenimos en las audiencias que se llevan a cabo. ¿sí? Entonces, esa posibilidad que tenemos, buscamos que no se nos vaya. Poder solucionar el conflicto de una buena forma, eh, tratando de que se llegue a un convenio y que no se tengan que esperar a que se dicte una sentencia que obviamente como se tiene que dictar cuando concluya el procedimiento pues va a tardar muchísimo más tiempo la situación emocional en lugar de irse eh, aminorando se va acrecentando y eso obviamente hace que la solución al conflicto se vaya complicando conforme va pasando el tiempo,
3: ¿sí? Enti entiendo una cosa aquí, bueno, que eh, ambos han, bueno, han dejado ver que el papel del abogado y de los juzgadores, pues si bien sí representa hasta cierto punto una ayuda, eh, aquí entiendo que entonces podría existir, un, digamos que una afectación a, a la profecía del de, de abogado, Entendiendo que, pues, debemos replantearnos o reestructurar el pensamiento de un abogado de ¿no? un juzgador para tener, digamos, una cultura de, de conciliación o una cultura de mediación. Eh, si es así, ¿cómo, ¿cómo encaminaríamos este replanteamiento de la profesión de abogado?
4: Yo creo que es una, una pregunta que en este momento se está resolviendo en la Facultad de Derecho el... Eh, en este caso nuestro director de la facultad siempre nos ha pedido que optemos por una cultura de la paz e incluso en la facultad tenemos ya en en lo que vendría a ser el plan de estudios antiguos como, como optativa, medios alternativos de solución de conflictos, en el nuevo plan de estudio es obligatorio, si mal no recuerdo, se está llevando ya en tercer semestre estos medios alternativos de solución de conflictos para cambiar la perspectiva de los estudiantes que antes, pues, el mejor abogado era el que más peleaba, ¿no?, este, creo que esa fue la cultura que nos tocó a nosotros, así ¿no? Su señoría. Es, así sí. Es. Eh, y estamos cambiando esa cultura porque el mejor sea el que más y mejor pueda resolver, o así sea, que más rápido y mejor pueda resolver los, los conflictos sin entrar a una controversia. Incluso en el posgrado tenemos ya un, un diplomado en mediación también y una especialidad, perdón, una especialidad en mediación, y ya tenemos incluso, creo que ya salió nuestra primera generación de mediadores que ahora están haciendo tesis, eh, esto todo provocado por nuestro, nuestro señor director, que nos está eh, pues cambiando el chip a todos, abogados jóvenes y abogados viejos y abogados más viejos como nosotros, ¿verdad? Y eh, yo creo que es eso, darnos cuenta que de todos modos nos van a pagar por resolver el conflicto y no importa el medio, y que el medio menos eficaz es entrar a una controversia, el medio más eficaz y donde más familias, en el caso de derecho familiar, vamos a salvar, es por medio de la mediación e incluso todavía habiendo iniciado la controversia, la conciliación, porque yo le daría el uso de la palabra a su señoría y le preguntaría cuántas veces su señoría ya ya este, hizo que las partes o ya eh, dio pie a que las partes puedan conciliar y salen y se topan con los abogados, ¿no es así, sí, su señoría? Sí.
5: claro, si me permiten abundar precisamente sobre este tema, yo diría que si bien es cierto que la conciliación claro, fue a cargo de un servidor público especializado para ello, tanto las partes como sus abogados constituyen una parte esencial para lograr la solución a la problemática, ya que en muchas ocasiones se requiere de una labor de conjunto, y esa labor de conjunto a veces no se da precisamente por los intereses eh, que tienen eh, personales los abogados postulantes. Generalmente los abogados postulantes pretenden aletargar el procedimiento con el fin de obtener un mayor beneficio económico por parte de sus clientes. Y entonces, aquí sí es necesario cambiar esa mentalidad del abogado postulante, hacerle ver la importancia que tiene el hecho de que él, por sus características, por sus habilidades, de la mano con el conciliador, o aún sin estar de la mano con el conciliador, busque y logre un acuerdo conciliatorio. A mí me parece que eso vende más, hablando mercadotecnicamente, si se me permite la expresión, vende más que el decir este asunto va a durar 10 años y voy a seguir cobrando y cobrando y cobrando, aunque sea de a poquito en poquito. Si yo hablo con mi cliente como abogado Postulante, y le ofrezco mi trabajo y le ofrezco buscar que el asunto se solucione lo más pronto posible y, y le ofrezco buscar que sus hijos no sufran las consecuencias del procedimiento, entonces yo creo que eso es saber vender. Y eso es lo que ha faltado, porque es cierto, uh -huh. como bien lo dijo la maestra amada, que muchos asuntos en donde se logra la conciliación entre las partes los abogados no están de acuerdo con la forma en que las partes se pusieron eh, de acuerdo, valga la redundancia y va para atrás el convenio, y resulta que claro. pues no estoy de acuerdo porque no es lo justo y mejor continuamos, esa es la parte uh -huh. compleja de este asunto, por eso se necesita una sociedad, una comunión de ideas en donde las partes y, por supuesto, sus hijos, si los hay, resulten beneficiados. ¿Y cuál es esta? Solucionarlo de una manera pacífica.
2: ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Me gustaría que me platicaran un poco de esto. O sea, en dónde se puede acudir, eh, e incluso ahora también me gustaría visibilizarlo en torno a la pandemia porque entendería que muchos tribunales eh, han cerrado en estos momentos sus puertas entonces eh, estos conflictos familiares de que la madre no deje ver al padre de que el padre no dé los alimentos ¿todos estos conflictos están detenidos o qué es lo que se puede hacer?
4: Eh, bueno, sí, en realidad en realidad sí están detenidos y sí están en una controversia. Por otro lado, el otro día en alguna conferencia que dimos por ahí, eh, también relacionada con la materia, decíamos que es eh, quizá la plataforma para efecto de ver a los, los conflictos desde otro punto de vista, Diego. Eh, si ya no hay quien me los pueda solucionar, porque el abogado me dice que los juzgados están cerrados, porque realmente eh, los juzgados están abiertos para cuestiones muy específicas, como por ejemplo, violencia, los mismos alimentos por comparecencia, ¿Sí? sí, pero si ya está iniciado el procedimiento, entonces realmente casi nada o nulo va a ser lo que se pueda hacer al respecto, sí, pero uh -huh. por otro lado, Sí podríamos, eh, bueno, por ejemplo, hay muchos notarios que son mediadores particulares. Entonces, tranquilamente podría tratar de buscar una mediación que tiene límites, hago la aclaración, tiene límites. El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal está trabajando, no están trabajando los tribunales, pero sí el Centro de Justicia eh, Alternativa está trabajando y entonces, pues podrían asistir al Centro de Justicia Alternativa para tratar de buscar. Una solución. Pero tienen que ir tratando de buscar una solución y no el inicio de un conflicto. Y yo diría, no vayan con abogados, porque sí. los abogados, y estoy hablando en mi contra, ¿eh?, este, muchas veces echamos a perder las cosas, no suelo ser de esos abogados, por supuesto, pero muchísimos abogados este, han visto al Centro de Justicia Alternativa como, como la contraparte, ¿no? Eh, aquella que les está quitando los sí. asuntos, y no, no se los está quitando. Realmente eh, creo que todos ganamos en una sociedad cuando existen menos conflictos. Pueden asistir al Centro de Justicia alternativa y a, con mediadores eh, y es un proceso ¿Mander?
2: justamente como lo decía la como lo decía la maestra Amada Gaitán, eh, los abogados se tienen que adaptar a las nuevas realidades y, y justamente la facultad de derecho a través de su plan de estudios, como ya la mencionaba con esta especialización de la propia facultad de derecho, cambiar estos abogados pleitistas por abogados conciliadores, mediadores, que den unas soluciones en estas soluciones alternativas eh, ante los conflictos que se presentan. Estamos en Radio UNAM 96.1 FM hablando sobre mediación y conciliación en materia familiar. Nuestros invitados, el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33 de, la, de lo familiar en la Ciudad de México, la licenciada Amada del Carmen Gaitana Redondo, secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Y bueno, me acompaña el día de hoy en la conducción Axayacatlán, estudiante
3: de la Facultad de Derecho. Axayacatlán. Claro, bueno, eh, me parece muy importante entender que, bueno, saber, saber si hay un verdadero avance en la resolución de conflictos del orden familiar. No sé si el maestro Martín nos pueda hablar un poco de esto.
5: Pues me gustaría realmente que existiera un avance, pero aunque existe, es muy lento. Es muy lento el avance porque me parece que le debe, debemos priorizar precisamente la conciliación para la solución de conflictos y a, a fin de evitar toda la carga de trabajo que tienen los juzgados familiares. Como seguramente ustedes ya lo saben, los juzgados familiares son los que tienen la mayor carga de trabajo de, que, de cualquier materia, sobre cualquier materia, por lo tanto, uh -huh. los juzgados que existen actualmente son insuficientes para todo el trabajo que se genera. Esto lamentablemente trae sus consecuencias que se van dando eh, como una lógica lamentable. ¿Qué sucede? Si existe tanto trabajo, a veces las funciones del conciliador se duplican o triplican o se potencializan mucho más allá de lo que es exclusivamente su función, ¿sí? Como hay mucho trabajo, ahora, señor conciliador, usted tiene que apoyarnos también con este otro trabajo, este otro, para poder salir adelante de esa carga de trabajo enorme que existe en tribunales, sobre todo, insisto, en la materia familiar. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones no se le pueda dar el tiempo necesario y suficiente al conciliador para que realice su trabajo lo mejor posible y evite que muchos procedimientos continúen y se prolonguen en el tiempo. Eso lamentablemente no se ha podido realizar como, como debe, debería ser. Eh, los jueces a veces tenemos que buscar prioridades, ¿Qué pretendo más? ¿Qué es lo que de alguna ma manera me ayuda a evitar el atrasarme en mi trabajo? Entonces, algunos pensamos que si le invertimos más tiempo a la conciliación, pudiéramos ahorrarnos más adelante mucho trabajo porque ese asunto puede concluir. También uh -huh. es cierto que a veces le invierte uno mucho tiempo a los asuntos y... Como ya lo comentamos hace un momento, lamentablemente a veces las partes no se ponen de acuerdo a pesar de haberlos tratado de sensibilizar, hacerles ver toda esta situación que se puede presentar más adelante en el procedimiento y en otras ocasiones por causa de los intereses personales de los abogados, eh, los abogados patrono de cada una de las partes. Entonces, claro es como una especie, es como una cadena, ¿sí? Como varios eslabones que se van uniendo y que si no buscamos la manera de despegarlos, esto lo único que va a desencadenar es en asuntos que no se van a solucionar, porque creemos, o muchos tienen la idea de que los asuntos se solucionan con una sentencia. Esa es una lógica. Pero, lamentablemente, no sucede así. En muchas ocasiones, claro. pues se tienen sí, varias claro. acciones que se pueden llevar a cabo a pesar de que ya exista una sentencia. Y eso hace que los claro. asuntos se prolonguen en el tiempo.
2: Sí, me encanta justamente, como lo decía la maestra Amada Gaitán, pues el, el conflicto o la sentencia, pues no, no puede ser incluso el inicio del propio problema, porque... el quien emite esta sentencia no conoce la realidad, las condiciones, eh, que de un momento dado, si bien tiene muchos elementos para tomar esta resolución, al final creo que los, los que conocen la realidad del verdadero conflicto son quienes se encuentran dentro del mismo. Estamos en Radio UNAM 96.1 yes. FM, esto es Derecho a Debate. Vamos a una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
4: Derecho a la seguridad social para parejas del mismo sexo. El derecho a la seguridad social a favor del trabajador suele incluir a los familiares cercanos, entre los cuales están los parientes por afinidad, lo que incluye a la persona que funge como cónyuge o concubina. Si las normas condicionan los beneficios solo para parejas heterosexuales, se está violando el derecho a la igualdad y no discriminación, a la familia y a la seguridad social. Por tanto... Las parejas del mismo sexo tienen derecho a la seguridad social aún cuando no hayan contraído matrimonio.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bueno, la última y nos vamos. Me gustaría empezar justamente con el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez. Yo les diría y reiteraría lo, eh, la necesidad la
5: imperiosa que existe de que los abogados postulantes modifiquen sus estrategias y prioricen los valores adquiridos, tanto en la vida social, familiar y profesional, en pro de las familias que se encuentran involucradas en los conflictos familiares. También resulta importante que las partes traten de priorizar el normal desarrollo de sus hijos por sobre sus propios intereses o emociones. Buscando que su duelo, que seguramente lo tienen, culmine lo más pronto posible, dándose la oportunidad de ser atendidos por los profesionales necesarios que les ayuden a salir precisamente de esos problemas emocionales que seguramente tienen. Sería eso lo que realmente ayudaría mucho a que los problemas se solucionaran sin la necesidad de un castigo, una sanción, una
2: sentencia. Uh -huh. Sino un castigo y una sentencia. Y hay casos en los cuales este pues, castigo, esta sentencia, que sí es jurídicamente válido, pero muchas veces la, las parejas quieren castigar y, y esa parte de castigar de no te dejo ver al hijo, esa parte de castigar no te debo, no te doy a los alimentos. ¿Hay consecuencias jurídicas de estas situaciones, este su señoría? Sí, por supuesto que sí hay consecuencias.
5: Eh, la problemática y hecha, esas consecuencias puede ser por ejemplo, si alguna de las partes de los progenitores tiene la guardia y custodia, inclusive puede llevarse a cabo un cambio de guardia y custodia si no permite las convivencias con el otro progenitor Sí el problema aquí es que nos vamos a una situación en donde por estrategias entre comillados, de los abogados postulantes en muchas ocasiones no se puede llevar a cabo eh, en forma rápida esa sanción que establece el juzgador para aquella persona que no cumple con sus obligaciones. Porque siempre alguna de las partes tiene el pretexto de que no cumple por alguna causa. Lamentablemente están en el juego de que eh, si tú no pagas la pensión, yo no te dejo ver a los niños. Y viceversa, ah, no me dejas ver a los niños, pues no te doy lo que tú me estás pidiendo. Y obviamente aquí los perjudicados son claro. los menores. ¿Sí? A pesar de la sanción que el juzgado establezca para la parte que incumple, lamentablemente buscan, a través de la habilidad, insisto, entre entrecomillado, del abogado eh, patrono de esa parte que incumple, Buscan eludir esa responsabilidad y eso hace que los procedimientos se hagan más tensos
2: todavía y claro, más lentos. Importante, importante que se sensibilicen aquellos que se encuentran en un conflicto y que nos están escuchando, que entiendan que lo mejor es llegar justamente a un buen acuerdo, que se pudieran encontrar este, menos beneficiados que son los menores, por todo lo contrario sean aquellos que encuentran la paz que, que se requiere justamente ante estos procesos. Mi querida Amada Gaitán, en la última y nos vamos.
4: Pues yo creo que yo, yo pondría el dedo en la llaga. Necesitamos otra clase de abogados. Necesitamos seres humanos íntegros, que no antepongan sus intereses a los intereses de sus clientes. Cuando nosotros, eh, o cuando a nosotros se nos toma la propuesta, la, la, lo que es la protesta, eh, pues se, se nos hace jurar eso, ¿no? Y sin embargo no lo estamos haciendo. Tenemos que optar por una justicia de paz. Necesitamos aprender a que aquello que se está poniendo, sobre todo yo en materia familiar, a mis alumnos en derecho familiar, les digo, lo que está poniendo esa gente en tus manos es lo más importante que cualquier ser humano tiene, que es tu familia. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por tu familia? Pues eso eso que tú estás dispuesto a hacer por tu familia, incluso ceder a las cuestiones económicas, hacerlas a un lado, es lo mismo que tú tendrías que hacer como abogado por cualquier familia que llegue a ti para la resolución de un conflicto. Tenemos que darnos cuenta que la familia es lo más importante que un ser humano tiene, y que por ende tenemos que aprender a no hacer más grandes los conflictos, sino a buscar medios pacíficos de solución. Y esto definitivamente es un primer paso, la mediación. Y un segundo paso la conciliación, sin que estén peleadas porque pueden ir de la mano y nosotros, todos los abogados, que sobre todo los que manejamos materia familiar, deberíamos de tener esa especialización en mediación, Diego. Definitivo, es necesario.
2: Qué gran consejo que, que nos da la maestra Amada Gaitán justamente es la visión, la forma, la empatía, que ahorita yo creo que uno de los valores más importantes que debemos de tener como sociedad Justamente la empatía, la solidaridad. Y cuando estamos como abogados frente al conflicto, una persona ponernos en los zapatos del otro, caminar quizá con esos zapatos, nos va a permitir conocer mucho más su realidad y ser mucho más sensibles con el contexto que están viviendo, porque en nuestras manos, en las manos de las y los abogados, está justamente una parte, una, una, un elemento sustancial dentro de nuestra sociedad que es la propia familia. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado eh, con nosotros este, su señoría, el maestro Martín Ricardo Torres Álvarez, juez 33 de lo familiar en la Ciudad de México. No, pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. A la maestra amada del Carmen Gaitana Redondo, a quien le agradezco siempre su, su solidaridad, justamente con ese valor que yo mencionaba y su apoyo en este espacio. Muchas gracias, maestra.
4: No, al contrario, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias y bueno, Axayacatl Gerardo, Nicolás Galicia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate. A ti Diego, muchas gracias por la invitación. Pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión de Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar controles técnicos y producción Paco Ángeles, esto es Radio Unam 96.1 FM sigan con la programación, esto fue Derecho a Debate, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes
0: por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos